3: Bon vendredi tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. C'est Magali Lagumaltet à l'animation pour une deuxième semaine d'affilée, et eh oui. Et encore une fois, je suis entourée de merveilleux collaborateurs. Tout d'abord, il y a Anne-Frédérique Morin qui vient nous parler d'un arrêt fichuement important de la Cour <rire> suprême du Canada concernant les droits ancestraux des Autochtones. Bonjour anne frédéric Allô euh, ensuite, il y a David Girard qui nous propose une incursion dans le monde là, des agents recruteurs canadiens en France à la fin des, euh, du 19e siècle, pardon. Bonjour, David. Bonjour. Et finalement, Amélie Roy-Bergeron, vient nous. C'est le portrait du déneigement à Montréal, un sujet d'actualité en ce moment. Bonjour Amélie. Bonjour. Euh, mais avant, ben, finalement à notre habitude, on va aller rejoindre Mathieu qui a encore une petite anecdote historique pour nous. Euh, laquelle Mathieu?
1: Euh, oui, mais alors aujourd'hui je voulais un peu vous transporter au Moyen-Âge parce que je suis tout le temps un peu dans le, le monde contemporain <rire> et euh, ben, vous parler un peu de la papauté puis bien sûr ben, de mort. <rire>
4: c'est parce qu'on ne se
1: cachera pas souvent les cardinaux vont élire un vieux pape croyant qu'il va mourir prochainement pour que ça devienne leur tour d'être élu pape par la suite ils
4: ah, pensent toujours
1: un peu à eux puis euh, mais comme vous le saviez les papes restent en poche jusqu'à leur mort puis sur 2000 ans d'histoire catholique euh, il n'y a eu que 10 papes qui ont mis volontairement fin à leur pontificat donc avant Benoît XVI euh, celui mm -hmm. qui, qui était avant son premier euh, le dernier à avoir fait c'était Grégoire euh, XII il l'a fait en 1415 mm. euh, c'était mm. dans le théâtre du grand schisme d'Occident et euh, puis bon, au sujet de, de Benoît XVI, euh, les Allemands disent à la blague que euh, pendant qu'un Polonais travaille jusqu'à la mort, en parlant de Jean-Paul II, l'Allemand, lui, pour Benoît XVI, lui se paie une, une retraite dorée, le, <rire> le luxe de se payer une retraite. Puis bon, ben, Mais... enfin bref, pour revenir à mon moyen âge, euh,
4: <rire> je,
1: je, je venais surtout parler du pape euh, Jean XXI, qui, euh, qui est surtout connu pour être le, le deuxième pape portugais. Puis bien en euh, 1277, il supervise les rénovations de son palais à Viterbe euh, dans le Latium et un un peu au nord de Rome. Puis euh, quand euh, quand une dalle soudainement se décroche du plafond et l'écrase, hmm. pas de retraite pour lui non plus. <rire> triste.
3: Eh ben. C'est peut-être euh, un message divin sur quoi il ne faut pas avoir des trop gros palais. Je ne sais pas trop. Écoutez... Non, exactement. Euh, oui.
1: Il a, a pêché par sa euh, grandeur.
3: Oui, c'est peut-être peut ça. Bref, euh, merci Mathieu, encore une fois. Une anecdote comportant une mort, mais c'est toujours drôle. Alors, <rire> ça dynamise. Oui, c'est ça. Ça dramatise et dynamise en même temps. Bref, sur ce, euh, je vais passer la parole à Anne-Frédérique euh, qui nous parle d'un arrêt euh, important pour euh, les Autochtones au Canada.
5: Oui, bien encore une fois, mais euh, cette semaine a été un dur choix de sélectionner mon sujet de chronique. Euh, C'est pas que je suis tannée de vous parler des arrêts de la Cour suprême, mais un peu, des fois. <rire> C'est ça. Euh, donc, toujours sous le signe de l'histoire autochtone, j'ai pensé vous parler du changement de logo des Indians de Cleveland au baseball, euh, suite aux pressions répétées des communautés autochtones états-uniennes. Euh, L'équipe a finalement retiré de ses objets promotionnels le, ch le Chief Wahoo, une caricature d'un Amérindien souriant à la peau rouge et avec des plumes. C'est quand même oh. une caricature assez, assez caricaturale. C'est quelque chose <rire> euh, L'équipe n'a toutefois pas modifié le nom euh, Donc. Qui reste quand même un peu péjoratif Pour certains, c'est quand même les « Indians, Indians. » Euh, ça réouvre le débat de l'appropriation culturelle une nouvelle fois, parce que c'est pas la première. Euh, les équipes de sport d'un peu partout devront sans doute se prononcer. On pense aux Blackhawks de Chicago, euh, mm. au... On avait parlé tantôt d'une équipe de football. Les Redskins. Ah, merci, c'est <rire> On est très bonnes en sport ici. <rire> c'est vraiment notre domaine. Euh, mais finalement, non, je vais pas vous parler de ça. Euh, C'était juste un petit peu d'actualité. Mm. Euh, J'ai décidé de vous parler de l'arrêt Sparrow. Euh, c'est pas un jugement qui inclut Jack Sparrow. <rire> 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 Donc, on n'a plus le droit de faire la blague à partir de maintenant, c'est difficile. Euh, dans ma série de chroniques là, qui remontent à, je pense, l'année passée, euh, qui ne jamais de grandir, sur les arrêts importants de la Cour suprême concernant <rire> les Autochtones, euh, je vous avais parlé de l'importance du rapatriement de la Constitution de 1982. Mmh. Euh, je sais que ce n'est pas le sujet préféré de tous, mais c'est quand même <rire> vraiment important. Euh, L'ajout de l'article 35 a vraiment changé la donne d'un point de vue légal. Cet article-là va reconnaître désormais l'existence de trois peuples autochtones, dans la dernière chronique, je vous en avais parlé, les Indiens, mmh. les Métis et les à qui des droits particuliers sont reconnus. Donc, on va parler de droits ancestraux et de droits issus de traités. Mm -hmm. Donc, c'est assez important. Euh, comme dans chacune de mes chroniques, encore une fois, je vous indique à quel point la législation euh, ou les arrêts des différents tribunaux portent souvent ou toujours à confusion <rire> avec des termes beaucoup trop vagues. Euh, L'article 35 ne fait toujours pas exception. C'est dommage. À partir de ce moment-là, on va pouvoir... Euh, ben, on va voir beaucoup d'arrêts des différents paliers de tribunaux qui vont se pencher sur la portée réelle des mots puis des expressions indiquées dans dans l'article 35 parce que c'est pas assez clair. Mmh. La Respiru, on est un des premiers exemples. Donc euh, en mai 1984, Ronald Edwards Sparrow, qui est un pêcheur commercial de la communauté des Moskims, euh, est pris en train de pêcher dans le fleuve Fraser en Colombie-Britannique. Euh, c'est en violation de la loi sur les pêches fédérales. Ouais. Il est arrêté et accusé d'avoir utilisé un filet de pêche dépassant la longueur autorisée selon son permis de pêche de subsistance. Okay. Donc mmh. donc c'est pas un petit pêcheur à la mouche qui était comme bien Non, c'est ça. Mais il y avait quand même seulement un permis de pêche de subsistance, mmh. euh, les permis de pêche commerciaux à l'époque euh, se faisait seulement donner pour les grosses entreprises. Okay. Okay. Euh, donc, il pouvait pas en avoir un, mais il pêchait avec un trop gros filet. Je fais juste une mini parenthèse pour vous parler des Moskims parce que au Québec, c'est une communauté autochtone qu'on connaît pas du tout. En tout cas, moi je la connaissais pas du tout. Euh, c'est une communauté autochtone qui vit sur trois trois réserves différentes euh, et ils sont environ 600. Donc c'est vraiment pas des grosses communautés. Mm -hmm. euh, ils sont à la limite de l'estuaire du fleuve Fraser et c'est la seule euh, communauté qui vit à l'intérieur des limites de la ville de Vancouver. Donc c'est vraiment vraiment sur le bord euh, du fleuve Fraser, mais vraiment dans la ville de Vancouver. Donc la cohabitation est quand même Parfois, ça peut être complexe. Euh, les Mosquims sont considérés comme les premiers habitants de Vancouver. Puis, au printemps 1984, euh, ils s'organisent, puis ils vont monter un document de recherche pour démontrer leur présence sur les terres qu'ils occupent, euh, et d'autres aussi autour, depuis des siècles. Donc, ils vont se créer un genre de... je sais pas comment dire, là. Mm -hmm. Ils vont se un monter dossier. une équipe de recherche, euh, un dossier, euh, qui s'intitule « Mosquims Comprehensive Land Claim, Preliminary Report on Muskim's Land Use and Occupancy ». Mmh. – Thank you very much. <rire> euh, – C'est vraiment pas une lecture de chevet. Euh, c'est pas cute. Mais c'est vraiment un document qui est intéressant pour comprendre l'importance des terres et des traditions pour cette communauté autochtone-là. C'est très bien monté. Ça a été fait par des historiens, des anthropologues, euh, des Autochtones de la communauté. Donc, c'est vraiment très intéressant.
3: – Puis, monter ce dossier-là... Donc, il... ben,
5: en fait, ce qu'ils voulaient, c'est faire reconnaître leurs droits ancestraux sur les terres mmh. qu'ils occupaient. Donc, de pouvoir élargir éventuellement les euh, limites de la réserve pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent dans leur réserve et dans le grand territoire oh. qu'ils occupent. Donc, pêcher, mettons. Donc, pêcher, mmh. mettons. Et donc, chasser aussi. Chasser aussi. Aha, euh, ouais. Coïncidence, ce rapport-là... Même, se prépare au même moment que Sparrow se fait arrêter. Je ne sais pas si c'est vraiment une coïncidence. Euh, je mm. pense que oui, mais euh, ça arrive vraiment à un moment où, euh, bien... Disons, la conjoncture est... C'est ça. Elle est, est, est là. Exact. <rire> Je reviens à ma chronique, je reviens à l'affaire Sparrow. Euh, ça va d'abord être entendu devant la cour provinciale de la Colombie-Britannique, dans laquelle le juge va statuer que l'accusé est coupable. Donc, malheureusement. Mmh. Euh, malheureusement pour lui, en fait. On ne prendra pas partie ici. Hein. <rire> euh, C'est ça. Le tribunal va indiquer que le droit autochtone à la pêche doit être justifié par un traité. Donc... Le droit ancestral n'a pas rapport là-dedans, selon lui, et euh, sans ambiguïté. Donc, on va vraiment déterminer le territoire précis avec une communauté précise, mm -hmm. euh, ce que la plupart des traités ne font pas de toute façon. Monsieur Sparrow va évoquer son droit à la pêche plutôt comme une pratique historique autochtone que comme un droit issu d'un traité.
4: Mm » -hmm.
5: Pour faire une histoire vraiment courte, euh, Sparrow va, appeler, va faire appel de la décision euh, devant une cour supérieure qui va aussi le déclarer coupable. Finalement, pour un vice de procédure, là, un détail administratif, la cause va se retrouver en euh, 1990 devant la Cour suprême du Canada. Donc, euh, il a vraiment fait tous les échelons possibles, tous les appels possibles parce qu'il a toujours été déclaré coupable. En mai 1990, la cour va statuer unanimement, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, mm -hmm que la bande des Moskims dispose bien d'un droit ancestral de pêche qui n'a pas été éteint par la Constitution de 1982. Donc, le tribunal va constater que lorsque Sparrow a été arrêté, il exerçait un droit légitime de pêcher. Euh, c'est vraiment une très grosse victoire pour les Autochtones à ce moment-là. C'est la première fois que le, le terme « droit ancestral » est utilisé par la Cour euh, suprême et défini comme tel. Mm -hmm. Donc, c'est super le fun. Youpi! C'est sûr que... On, on aurait pensé, ben en fait, moi j'aurais pensé que ça aurait créé un peu de vague dans mmh. le pays, que ça aurait, disons, suscité des réactions euh, quelconques, là, positives ou négatives, euh, de tous les paliers gouvernementaux, même de la société civile. Euh, au Québec, la décision est accueillie assez discrètement, et là je suis... C'est gros, là. Oui, c'est
3: ça, la question, est pourquoi?
5: <rire> oui, ben en fait, euh, les deux principaux journaux anglophones de l'époque euh, distribués au Québec en font mention de Gazette puis de Globe and Mail, on salue d'ailleurs euh, George Brown, hein, le fondateur ah. du journal, sur lequel David a fait une chronique l'an passé. Je fais juste mmh. dire ça comme ça. Vous allez l'écouter. C'est oui. ça, c'est une belle chronique. Allez regardez dans nos archives. Mais oui. Euh, donc, on comprend, en lisant ces deux articles-là, que les autorités fédérales euh, sont sur leur garde, puisque ce jugement va ouvrir une porte pour les futures revendications la ministre de la Justice de l'époque, Kim Campbell, ne fait que dire qu'ils vont étudier attentivement l'arrêt. Ah. Donc, on sent <rire> un petit stress. <rire> c'est assez laconique. C'est compliqué. Euh, Peut-être que les francophones québécois ne sont pas trop intéressés par ce jugement-là. Il faut dire aussi que ça se passe en Colombie-Britannique. c'est pas à côté. Il mm. n'y euh, a aucun des journaux principaux euh, francophones qui en font mention. Donc, le Devoir, la Presse, le Soleil, le Droit, il n'y a aucune mention. Il euh, faut aussi remettre en contexte à ce moment-là. Euh, on se rappelle... Est-ce qu'on se rappelle, en fait, que le 1er juin 1990, il y a quelque chose qui se passe? Mmh. En fait, le 1er juin. C'est le Dans début ses... du mois de Dans juin. C'était Meach. Ben oui! On est à quelques jours de l'échéance de la ratification de Meach. C'est quand même un immense moment. Oui. Euh, au Québec, c'est suivi. J'ai euh... été sauvée par euh, tout le monde ici en Québec, Canada. <rire> Moi, j'étais comme... Un... <rire> ah. Mais c'est sûr... Ouais, c'est pas de l'antiquité. <rire> Mais euh, c'est un immense moment. Euh, je regardais les unes des journaux il n'y a absolument aucune mention qui est faite d'un quelconque un seul sujet de
6: conversation.
5: Ah, c'est ça, Mitch. Mmh. C'est ça prend toute la place publique, vraiment. Donc, pour les gouvernements fédéral et provinciaux, Mitch, c'est quand même un énorme climat de tension. Euh, donc, on peut comprendre que ce soit ben, j'allais dire passer dans le beurre, cet arrêt-là, mais c'est dommage, mais c'est ça qui est arrivé quand même. Mm -hmm. euh, ce que je trouve fascinant, et là, oui, oui, moi, je trouve ça fascinant, <rire> avec l'arrêt Sparrow, c'est que la Cour suprême vient donner clairement des critères pour interpréter la Constitution. Euh, okay. C'est assez rare qu'elle va faire ça, qu'elle va donner comme un, un genre de... Bien, des étapes à mm -hmm. suivre, des questions à poser. Elle va établir un ensemble de questions-réponses qui sont réellement connues sous le nom de critères Sparrow euh, qui permettent de faciliter l'interprétation de l'article 35. Donc, mm -hmm. de façon subséquente, là, les, les juges vont pouvoir citer les critères Sparrow pour régler des situations conflictuelles au niveau des droits ancestraux. – c'est un peu plus clair que d'autres arrêts dont tu nous oui. as parlé. Au moins, il y, y a ça. – Oui, c'est <rire> ça. Bien, c est, c est, à première vue, ça semble être un jugement vraiment complet, euh, puis mm. très positif pour les Autochtones. Je vois je vais y un petit mmh. peu après, là, mais à première lecture, c'est très positif. Il mmh. euh, y avait des exemples de questions. Il y en a beaucoup, là, des questions-réponses. Par exemple, un droit autochtone est-il menacé? C'est une question qu'on pourrait poser. Mmh. Euh, et on pourrait y répondre en disant, une activité gouvernementale menace de violer un droit autochtone si, et là, il y a trois conditions, elle impose une contrainte indûment rigoureuse aux Premières Nations, ce qui mmh. est logique, elle est considérée comme déraisonnable par un tribunal, c'est flou, elle nie au titulaire d'un droit leur moyen préféré de l'exercer. Leur moyen <rire> préféré de l'exercer. <rire> OK. Mais Donc, non,
6: tu peux pêcher, mais tu ne peux pas utiliser le harpon, Genre mon, mon moyen préféré de, de pratiquer ça. la pêche. La pêche. Ben,
5: ils vont te demander c'est quoi ton moyen préféré, puis ça se peut qu'ils te le refusent. Ouais,
6: non, tu peux juste utiliser un filet. Oui, c'est ça. <rire> On te demande la mouche, pas, le, pas
5: le, les, les petites... Les petits euh, Oui, ça marche pas. <rire> ouais. wow, non, c'est... Okay. Donc, ça donne des critères, mais au final, les critères sont pas si bien définis que ça et sont parfois un peu hasardeux, <rire> comme je viens de vous montrer. Ça. Euh, Bien, comme vous vous en doutez, la RESPAO va vraiment faire beaucoup d'heureux au Canada. Euh, le jugement est quand même un peu controversé. Euh, dans les années qui suivent, il y a vraiment beaucoup de juristes qui vont questionner la portée du jugement. Est-ce que la Cour est allée trop loin? Hein? Est-ce qu'on a, constitutionna... est qu a constitutionnalisé tous les droits en faisant ça? Mm -hmm. Parce que finalement, le droit de pêcher devient un droit ancestral. Est-ce que le droit de cueillir dans une forêt devient un droit ancestral? Est-ce que le droit de couper des arbres devient un droit ancestral? Donc, est-ce qu'on va jusque-là? Est-ce euh, qu'on va est que ça va venir les banaliser. Mmh. Donc c'est les juristes sont allés euh, vraiment questionner à ce niveau-là. Euh, c'est les droits
2: qui sont reconnus pour l'ensemble des communautés autochtones dans le pays en même temps. Je oui,
5: c'est ça ben, l'article 35 euh, c'est c'est vraiment toutes les tout ce qui est euh, ben, plus loin que autochtone vraiment les indiens, les inuits et euh, les métis. Donc okay. c'est très très gros comme regroupement. Mmh. Donc quand il y a un un, un arrêt qui concerne l'article 35, ça va influencer tout euh, les futurs jugements euh, avec les Autochtones et les, les Inuits et les Métis. Donc, c'est vraiment très gros. Mm -hmm. Et c'est pour ça que banaliser tout ça, ça ne serait peut-être pas l'idéal. Mm -hmm. euh, juste pour votre curiosité personnelle, euh, Robert Sparrow n'est jamais devenu un grand, un grand défenseur des droits autochtones. Euh, contrairement à Frank Calder, celui qui avait milité pour, euh, pour le droit à la propriété terrienne qui avait mené à l'arrêt Calder en 73. Euh, J'avais déjà fait une chronique, vous irez l'écouter. <rire> – euh, <rire> Euh, ben, en fait, Frank Calder avait été mis sur toutes les plateformes. Il ça avait été le premier, euh, le premier autochtone élu euh, dans, une, dans un voyons, poste de député. Monsieur mm -hmm. Sparrow, en fait, était aux dernières nouvelles, encore aujourd'hui, un pêcheur. Donc, toujours sur le fleuve Fraser, un poste qu'il occupait depuis qu'il avait 13 ans. Donc, euh, c'est sa vie. Mm -hmm. euh, il va affirmer que la longue bataille judiciaire lui a quand même vraiment nuit, euh, puisque les autres pêcheurs, surtout des Blancs, se sont sentis menacés par les démarches euh, qui étaient entreprises. Euh, les, ces pêcheurs-là vont dire qu'un ben, jugement en faveur des Autochtones diminuerait leur prise. Ben.
3: En même temps, c'est une communauté, comme tu l'as dit, super euh, petite, là, 600 personnes.
5: Oui, c'est euh... ça, c'est une communauté qui est petite, ouais, mais. mais c'est juste
6: qu'autour, en fait, euh, tu ici, on est habitué à avoir, en fait, des grandes communautés qui rassemblent plusieurs milliers de membres, mais euh, en Colombie-Britannique, c'est des, c'est hyper morcelé. Il va, il peut avoir, euh, dans, dans cette région-là, dans la côte de la, l'île de, de Vancouver, il peut y avoir je ne sais pas, 60 communautés qui ont de 200 à 2000 personnes. Mm -hmm. Fait que si tu donnes ce droit-là à l'ensemble des communautés, en fait, qui tout d'un coup peuvent exercer ce droit-là, ben c'est pas là, vrai que c'est juste 200 personnes. C'est Ça implique comme des milliers de personnes qui pourraient potentiellement investir cette
5: activité-là. Fait que, tu sais, je comprends qu'ils ouais, se sentent ouais. menacés, mais en même temps... Oui, c'est ça. Ben, effectivement, c'est très gros. Puis c'est aussi que, ben, comme je le disais, le, le, le fait d'avoir un peu banalisé le terme droit ancestral, puis de l'avoir élargi autant, puis de l'avoir aussi sorti du, du, ben, de la réserve, mm -hmm. euh, Ben là, c'est, OK, on peut pêcher partout, tout le temps, euh, peu importe l'objet de la pêche, peu mm -hmm. importe... Euh, en fait, une des seules réglementations, c'est au niveau des espèces en voie d'extinction ou des, des endroits qui sont protégés par le gouvernement. Par exemple, une une, une, euh, voyons, une, zone protégée, là, une forêt protégée, un parc national euh, pourrait euh, voir ses, disons, son territoire euh, soumis à une certaine juridiction pour que les Autochtones ne viennent pas chasser sur, euh, dans ce parc-là. Okay. Mais c'est une des seules pour le moment là, qui a été vraiment bien établie et encore là c'est débattu parce que justement dans l'affaire euh, Sioux, c'est quand même particulier parce qu'en 90 euh, dans la même semaine que euh, l'affaire Sparrow, sept jours précédemment, il mm -hmm. y a eu une affaire qui est passée aussi en Cour suprême, l'affaire Sioui, euh, qui, est, euh, qui implique, en fait, euh, des frères euh, Huron-Wendat, donc de la communauté de Lorette, qui est juste à côté de Québec, et euh, le gouvernement euh, fédéral, au niveau de... En fait, c est, c est, les frères avaient juste... Ils sont allés faire du camping dans le parc de la Jacques-Cartier, mm -hmm. et ont coupé des arbres mais ah. c'est un parc protégé. Okay. Et donc là, ça en est suivi une bataille judiciaire de plus de sept ans. Donc ça a été vraiment gros. Euh, c'est un, des, euh, un des, euh, des sujets que j'aimerais aborder dans une prochaine chronique. Mmh. Euh, <rire> J'ai jamais assez de temps pour faire les choses. Mais l'arrêt Sparrow est vraiment un bel arrêt pour comprendre à quel point euh, la, la Cour suprême a un impact immense sur, euh, en fait, le droit canadien, mais aussi la vie quotidienne des gens, parce que cette vie-là a été chamboulée euh, par cet arrêt, mm -hmm. euh, pas juste avec la pêche, mais avec plein d'autres choses. Donc, euh, c'est super intéressant de se en fait, de s'y appliquer puis de l'étudier. Fait que voilà.
3: Ben, merci mais. beaucoup anne frédéric pour cette chronique. Comme d'habitude, on aurait pu en parler encore ouais. vraiment longtemps. C'est trop chaud. <rire> mais oui, mais euh, je suis toujours contente que tu démystifies tout ça pour nous. Euh, ben, on va se laisser pour une petite pause musicale avant de revenir pour notre prochaine chronique. Qu'est-ce qu'on va écouter, Mathieu?
1: Oui, alors on s'en va en musique avec la chanson 1982 du groupe danois Lima.
0: 1982. 19.
3: de passer le temps, c'est toujours euh, Magali euh, Lagumalité à l'animation et on revient avec un segment consacré au euh, recrutement de potentiels immigrants français à la fin du 19e siècle. C'est ça, David?
2: Oui, c'est ça. <rire> tu ne pas présenter non, Edith avant qui <rire> est avec nous depuis ce matin? Allô! Salut, <rire> Edith. Ben
3: oui, c'est ça, j'ai oublié de présenter Edith Champagne qui est avec nous aussi. Bonjour! C'est mybad. <rire> je suis voilà. une mauvaise hôte. Bon, allez. <rire> c'est
2: dit. Oui, moi je vous propose de revenir sur le rôle des agents recruteurs canadiens. C'est évidemment un prétexte pour parler euh, plus largement de l'histoire de l'ambassade canadienne en France et des débuts de la diplomatie entre le pays de Justin Trudeau et l'Hexagone. Mmh. Oh. Je trouvais ça moins sexy, fait que j'ai parlé des agents recruteurs à la place. Oh. Voilà, à table émise. Ah, ça
6: ouh. fait comme un espion. Oui, c'est ça.
2: <rire> Avec euh. la création de l'agence d'immigration à Paris en, 19... en 1902, le Canada intensifie ses efforts de recrutement de l'autre côté de l'Atlantique. On... Il souhaite, le gouvernement, attirer plus de Français ici. Quelle idée des agents
6: c'est le plateau oh. des bords
2: on les salue d'ailleurs oui, c'est une blague des agents sont alors présents en France pour faire la promotion du Canada principalement dans les régions un intello ça nous intéresse moins évidemment ce qu'on veut c'est est, est un bon immigrant <rire> ça y est, ça
0: y est.
2: on cherche pas n'importe quel immigrant on cherche l'immigrant parfait celui... un
1: immigrant qui peut travailler c'est ça exactement ça. celui
2: qui exploite la c'est lui qui transforme tout ça en petit bidou et peut répondre à la demande des marchés urbains, c'est-à-dire nourrir les hommes, les femmes et les bébés. Or, au pays des droits de l'homme, la propagande canadienne dérange. Mm. Georges Clemenceau est nommé ministre de l'Intérieur en 1906. Il se désigne lui-même comme le premier flic de France. Affectueusement surnommé « le tigre » ou « de oh. tigre » euh, <rire> comme on dit à Paris. Il réprime fermement la grève. Un homme au centre droit de l'échiquier politique. Voilà pour le contexte général. L'agence, elle, a un mandat clair. Faire connaître le Canada par tous les moyens légitimement permis en France. C'est là que le bas blesse. Uno, Les hommes politiques n'apprécient pas devoir quitter une partie de la population dans un contexte d'une possible guerre contre l'Allemagne. Et mm -hmm. deuxièmement, Le clergé, qui n'aime pas du tout l'adoption de, de la loi concernant la séparation de, entre l'Église et l'État, est très actif dans la mise en place d'un réseau de migration vers les paysages canadiens. Mm
4: « -hmm.
2: On veut sauver la vieille France ». Ben, ah. celle qui est blanche et catholique oui, ah bah oui ça. celle là oui <rire> comme ça on peut ramener tout le monde après une fois qu'on aura réparé l'abomination précédemment citée bref je parle de paysage parce que c'est ça l'essentiel hein. pour rester dans les limites de la loi on y va de plusieurs moyens qui vont des belles conférences géographiques et historiques à la distribution de photographies canadiennes il faut tenter de séduire comme on peut. Ouais. D'ailleurs, après ma chronique, on va mettre un, une petite affiche sur la page Facebook. Vous irez voir mm -hmm. ça. Là. Vous allez pouvoir, comme nous, euh, ressentir toute la force du blé de l'Ouest. Vous aurez envie <rire> d'immigrer au Canada. <rire> Inévitablement. Le gouvernement français resserre le contrôle sur l'immigration et autour de l'Agence d'immigration à Paris. Le responsable de l'agence, Paul Wialard, est critiqué ici au Canada. Les nationalistes canadiens français lui reprochent d'en faire peu pour augmenter le flux migratoire vers le pays. Voulez-vous bien dire à quoi ça sert? Des cartes postales? de blé, si cela ne permet pas de contrebalancer l'arrivée des migrants originaires des îles britanniques. Qui est, est vraiment importante à ce moment-là. Exactement, oui. Oui, alors explique qu'il doit rendre des comptes et qu'il est de plus en plus surveillé par les, auto les autorités françaises. En 1901, le gouvernement, le, le nombre des migrants français qui arrivent au pays est de 360.
4: Oui, bon, ah, ah oui. Vois, <rire> même, hein?
2: Il n'y a pas que oui, alors qui se fait écorcher euh, par Henri Bourassa et ses troupes, alors député de la Chambre des communes. Le gouvernement fédéral est également pointé du doigt. La. La stratégie d'agence est simple, faire naître un intérêt pour le beau grand pays du Canada et attendre que le candidat intéressé se pointe à l'agence pour avoir de l'info. Il part quand le bateau? <rire> voilà. Ça me tente d'aller me vouler de moineau dans l'hiver canadien.
3: <rire> Décidément, c'est une chronique tout en <rire> <N> humour, monde. <rire> Il faut, hein,
2: on parle <rire> plus grand chose. Au pays, en 1910, rien ne va plus. Situation de crise, le fédéral demande au journaliste Oliver Asselin de dresser un bilan sur les pratiques de la propagande canadienne en France. Dans cette enquête qui porte plus largement sur l'immigration française et belge, euh, sujet dont Edith va nous parler la semaine prochaine, oui. la journaliste fait une proposition audacieuse. Plutôt que d'envoyer un conférencier spécial ou un apôtre catholique parler du pays de Jacques Cartier, il serait peut-être pertinent d'envoyer un immigrant qui a réussi. Mmh. L'idée est simple, on paye le au voyage aux paysans pour qu'il aille dire dans son village comment c'est fun et tendance au pays du castor.
3: <rire> c'est trop fun.
2: <rire> Évidemment, Oliver Asselin va de plusieurs recommandations, augmenter le budget de l'agence, accroître la publicité, être davantage exigeant face à la compagnie de transport Allen, qui a le monopole sur le transport entre la France et le Canada, sans l'obligation d'offrir un prix de voyage décent ou sans la présence sur le navire d'un locuteur francophone, ce qui n'est pas pratique. Ouais. Ah oui, ça c'est drôle en passant. Quand, euh, quand les migrants partaient de Paris pour arrivé au Canada, il n'y avait personne ici pour euh, l'accueillir. Donc, tu déposais ta valise dans le bateau, tu t'appelles jusqu à jusqu'à Montréal, tu descendais du navire, tu trouvais toi-même tes papiers pour obtenir ta terre, ensuite, on t'embarquait dans un train du Grand Tronc, puis là, tu faisais tout le chemin jusqu'à Winnipeg, on ouvrait pour toi la porte du wagon, et hop, voilà, là, tu trouvais une tente pour ta famille, et tu allais défricher ta petite maison, euh, ta, ta, ta petite wow. terre, euh, construire une cabane. Puis, la euh, job
3: bien organisée.
2: Exactement, ouais. bonne chance, monsieur. Comme on dit. <rire> ce que j'ai posé une petite histoire, c'est qu'entre-temps, le plus vieux de la famille est mort de la polio dans le bateau. C'est un, un, un peu triste.
3: Bon. Encore une autre histoire de je mort. Je voulais rejoindre
2: hein. Mathieu au début. Là,
3: oui, c'est ça. <rire> Alors... Dramatiser notre épisode.
4: <rire>
2: <rire> Mais quand est-ce que tout ça commence? Hein? À partir de 1870, euh, 1870, oui, exactement, c'est le gouvernement québécois qui souhaite attirer d'abord davantage de français vers le Canada, vers le Québec, évidemment. Mm -hmm. Il y a encore, à l'époque, beaucoup de bois à couper, beaucoup de terre à défricher. Rapidement, le gouvernement fédéral intervient à son tour et devient, à partir de 1875, le seul responsable officiel du recrutement. Cette volonté d'attirer de nouveaux immigrants, de préférence des agriculteurs, là, vous l'avez compris,
4: mm -hmm.
2: s'inscrit plus largement dans les vibrations du pays dans cette période pré-politique nationale. Suivant le modèle des agents recruteurs qui parcourent les îles britanniques depuis 1850, le gouvernement québécois envoie Gustage, Gustave Bonsange en 1871, un Français. » Il est engagé l'année suivante par le gouvernement fédéral et il connaît bien la France. Il a de précieux contacts un peu partout. C'est pratique d'être le fils du célèbre libraire parisien Hector Bossage. Une partie de sa famille est également installée au Québec. Il est lié par mariage avec le journaliste Hector Fabre, ce qui en fait le candidat. Parfait. Ah Oui. on l'a trouvé. <rire> il reçoit un petit budget et on lui demande de cibler les familles originaires de la Belgique et du nord de la France. Pourquoi là? Mm -hmm. La guerre franco-allemande de 1870 vient tout juste de prendre fin. Eh bien, une guerre, ça donne que ça fait beaucoup de nécessiteux et de miséreux. Qui
3: ben, ont envie de se réinstaller peut-être là où il n'y a pas de guerre.
1: Exactement. Surtout que cette région-là va être occupée par l'armée allemande par la suite. Ouais, mm -hmm. Je que simple, la France quoi. paie... Euh,
2: Ouais. <rire> On joue que ces gens-là sont, euh, sont plus susceptibles de quitter pour refaire leur vie ailleurs. Il est également, euh, M. Gustave ici, utilisé comme antenne de renseignement pour le gouvernement canadien et rédige des rapports sur les populations francophones de France, de Suisse et de Belgique. Jusqu'à la création du commissariat canadien à Paris en 1882, c'est donc la librairie Bonsange qui sert d'agence d'immigration temporaire et d'antenne canadienne dans l'Hexagone. En 1882, le gouvernement provincial qui veut mettre sur pied une maison canadienne dans la ville Lumière embauche Hector Fabre, l'ancien mm -hmm. journaliste, là, devenu sénateur depuis, pour être le représentant de la, du pays en France. Il y avait des bons contacts. Il y avait des bons contacts. C'est ça, exactement. C'est tout en sorte, c'est une question de contact. Oui.
6: Mais c'est facile quand tout le monde est dans la même famille. Ah. <rire> c'est ça. Ah.
2: D'ailleurs, les la famille des papineaux, on en a ben parlé oui, dans oui, aussi aussi.
6: Les les fabres et les quartiers et les <rire> papineaux, c'est pas mal toute la même affaire. C'est <rire> On fait juste dire
5: que c'est la station de métro aussi. Là. C'est pas mal son frère. Oui, exactement. La station voilà. Papineau aussi. Oui, c'est ça. Ah, oh, maudite mm. station métro. Oh. <rire> puis la station quartier aussi. Oh, mais oui, c'est vrai, c'est son beau-frère. Bon, oh, ok. Allez, Histoire allez, de famille.
2: <rire> le gouvernement fédéral en profite pour le nommer agent du Dominion puis commissaire général du Canada. Bien. Mmh. Il n'a pas de statut diplomatique, par contre, parce que la couronne britannique n'a pas encore accordé le droit au pays d'établir ses propres relations diplomatiques ah. avec des États étrangers.
3: C'est ça que je me demandais. Et, oui. Et voilà.
2: F Fabre est d'ailleurs censé se rapporter au commissariat du Canada à Londres, des petites technicalités diplomatiques. Ce qu'il ne fera pas parce qu'il s'en sacre. En fait, ce rapporte plutôt. Euh, <rire> Il se rapporte plutôt directement au gouvernement canadien. Euh, Hector Fabre fait quand même beaucoup. Hein. Il donne des conférences, publie dans la revue Paris-Canada, revue destinée à faire la promotion des activités commerciales et culturelles du pays. Il organise des visites de Canadiens à Paris, entre autres Honoré Mercier et Wilfrid Laurier, mmh. pour ne nommer que ceux-là. Visites pour lesquelles il s'occupe d'organiser des réceptions et des banquets en présence de Français, les premiers amis du Canada. Un petit <rire> réseau qui se structure autour de la Société géographique de Paris. Et il reçoit également... C'est également un réseau qui est anti-républicain et pro-église euh, pro, pro catholique. C'est
3: mmh. um, une gang dans l'air du temps. En oui, France, exactement.
2: Hein. <rire> visite, <rire> euh, ensuite. Il reçoit également la visite des représentants des sociétés de colonisation, le curé Labelle, l'abbé Jean-Baptiste Proux, le père Denis Cousineau. Ce sont eux, euh, clairement, des représentants en mission officielle pour recruter des colons. Fabre va dans les faits faciliter la mise en place d'un réseau de recrutement catholique la visite en France du roi du Nord a un, un objectif clair <rire> déclencher une immigration de jeunes prêtres et de colons catholiques Aha. on les vu ici là <rire> c'est principalement ce qui dérange les autorités françaises le clergé catholique en France comme au Canada est encore plus actif dans la mise en place d'une chaîne migratoire entre les deux pays que les agents du gouvernement fédéral mmh. c'est que les réseaux catholiques en France sont motivés par la démarche missionnaire de l'immigration qui y voit la possibilité de régénérer la, voie, la foi française au Canada en départant <rire> des colonies chrétiennes d'hommes de la taille. Comme c'est beau. Wow!
3: <rire> Comme c'est beau. Le rêve canadien.
2: C'est inspirant. Oui, exactement. Euh, bref. Dans une France aux politiques anticléricales, le discours séduit. Le 1er septembre 1903, l'Agence d'immigration est officiellement établie à Paris. On peut fêter. Hein. Et Paul Wialard en est nommé responsable. J'en ai parlé en début de chronique. Là. Mm -hmm. Il est par contre très critiqué par les nationalistes canadiens français face aux faibles résultats qu'il obtient. Vous réécouterez ma chronique là, si vous avez manqué ce boulot. <rire> Après le début du rapport de l'hiver le budget de l'agence passe de 5 000 francs à par année, à 85 000 francs. Oh, quand même! Là, c'est une, une augmentation considérable. Là, on va pouvoir faire des parties qui ont de l'allure. <rire> L'approche de... Des cartes
3: postales qui sont plus belles. Ben
2: oui, <rire> L'approche voilà. de, 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 de Paul Willard va changer. Il va même pouvoir organiser jusqu'à jusqu 300 conférences par année pour parler du pays, ce qui est quand même bien. Après la mort d'Hector Fabre en 1911, Philippe Roy est nommé par Wilfrid Laurier. Il ne s'entend pas trop avec son sous-commissaire et tente de faire faire l'agence d'immigration pour ramener des pouvoirs sous sa responsabilité, ce qui ne fonctionnera pas. L'agence sera fermée, en fait, le 29 septembre 1914, que vous savez pourquoi.
3: <rire> oui, il y a, a un euh, petit problème. Il n'y a
2: pas une guerre, mais il va faire comme ça tout commence hein. cette journée que c'est dramatique,
5: que, là. On ramène oui. les diplomates au pays. Ouais, ouais. Hein, puis puis voilà. Exactement. Après la guerre, il n'y a jamais rien qui va s'être installé pour euh, ramener d'autres... Euh, en fait, il n'y aura plus de problème d'immigration après ça. C'est
2: réglé après mais ça. Mais,
1: mais je, je sais aussi après, par la suite, la France va avoir un gros déficit démographique, en fait. Tous les ah hommes oui. vont être morts au front, fait que ah. c'est plus le temps d'immigrer parce qu'on manque de gens, en fait. Mm
2: -hmm. Donc, ça, puis il y a une migration aussi, il n'y a pas juste le facteur... Euh, en fait, la migration n'a jamais vraiment extrêmement fonctionné parce qu'il y avait une possibilité pour les gens, les Français, de, de migrer en, de région en région, en fait, c'est oui. après la guerre. C'est ce qui va continuer. Puis avec le Canada, on va plutôt mettre en place, en fait, des politiques d'échanges culturels euh, davantage là, que l'espèce de colonisation catholique et blanche. Le, mmh. le discours va changer après la guerre beaucoup. et On va miser sur d'autres types d'accords.
5: Même euh, après la Première Guerre mondiale?
2: Ben oui, après okay. la Première okay. Guerre mondiale. Mmh. Ben, ça, ouais. ben, ça commence tôt. Je ferai oui. une autre chronique là-dessus aussi. Oui, oui. <rire> Est-ce
5: Est qu'il y a un modèle un peu semblable qui se fait au Canada anglais? Euh, parce que je pense pas qu'il y ait de problèmes d'immigration au niveau des anglophones, mais quand même d'aller recruter des gens pour venir coloniser l'ouest euh, du Canada mais anglophones mmh. euh, en, oui. en Grande-Bretagne ou en Écosse
2: ou euh, oui on ou le en fait depuis 1850 avec des, 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 agents, des agents recruteurs okay. justement okay. qui okay. vont chercher des familles et qui les amènent ici au pays okay. puis on a aussi ça en, dans les pays de l'Europe de l'Est l'Europe okay. l'Est en fait okay. avec les Ukrainiens les Polonais puis on va on va monter des petites communautés comme ça dans l'ouest du pays l'ouest du pays oui, va se vrai. développer ouais. de cette façon là okay. mmh. mais il y
1: en a aucun qui vont rester dans le fond, au Québec le c'est vraiment juste pour l'Ouest. Il y en a qui
2: restent au Québec, oui. Okay. Il y a des petites colonies qui se créent, je pense, au Témiscamingue. Il y a aussi des oui. mineurs. Il n'y a pas juste des agriculteurs Des agriculteurs qui viennent. On va chercher des, trava des travailleurs en général. Là. Puis on a des mineurs qui vont venir vrai? ici au pays, qui vont mmh. s'établir. D'ailleurs, c'est pas louis qui, je pense, qui se fait poursuivre par une communauté de mineurs parce que il était également critiqué en France parce qu'il promettait des choses qui n'étaient pas bon, tout à fait vraies là bah, ouais. oh, <rire> C'est ça. <rire> au Canada vous ne connaîtrez pas la misère ni le chômage ah, pas ah, de saison morte tout sûr, va bien ouais, ouais, ouais. Pas, pas de saison
3: morte fait pas
6: tout il n'y a rien de <rire> paralysé <ça>.
2: l'hiver
5: <rire>
2: les mineurs arrivaient ici évidemment puis là il n'y avait pas tant de travail que ça puis mm. euh, écoute, on s'est fait vendre quelque chose qui n'était pas vrai puis il disait d'ailleurs que l'hiver canadien était beaucoup plus vivifiant pour le corps que l'hiver triste et moribond de la France
3: et bateau. Aussi. On leur laisse y a, y a la Il n'y a pas de soleil l'hiver
2: en France, c'est déprimant. Hein. Ah. Ben c'est ça, écoute. Un bon moins 45 dans
1: les poumons, ça fait du bien.
3: <rire> ça te. Oui, ça, ça te garde. Ça réveille le matin. Exactement. Voilà. Plus productif bon bien, sur ce merci euh, david pour cette chronique toujours euh, apprendre des choses moi je, à chaque fois à chaque à fois Moi, je dis oui, oui. oui. <rire> et puis euh, ben on va aller faire une autre petite pause avant notre dernière chronique mathieu cette fois ci qu'est ce qu'on écoute
1: on s'en va en chanson avec euh, la, la, la chanson ringgui hôtel de l'artiste français
4: canary some some, 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 some
3: encore une fois sur les ondes de choc.ca pour votre émission préférée, histoire de passer le temps. Et on conclut cette émission avec une dernière chronique qui est consacrée à quelque chose qu'on qu vit en ce moment, le, le déneigement à Montréal. C'est ça, Amélie? Oui, <rire> voilà. Alors, cette, cette dernière
6: opération de déneigement, un peu subite du début de la semaine, m'a inspirée. <rire> on, on se rappelle que grâce au temps chaud, la ville espérait ne pas avoir à faire cette opération de déneigement parce que chacune de ces opérations coûte 15 millions. Hein? Alors, euh, Mais je me suis dit que c'était donc un bon timing pour euh, parler de ce sujet chaud. Euh, donc, retour dans le passé. Nous nous retrouvons <rire> au 17e <rire> et au 18e siècle à Montréal. En fait, même ça, en fait, dans les débuts de la colonie en Nouvelle-France, euh, les épisodes de tempête de neige paralysaient véritablement la ville qui était à l'époque plutôt un village. Euh, tout le monde restait à la maison et euh, on sortait pas. Et euh, rapidement, en fait, par mimétisme, en voyant euh, les Autochtones qui euh, se continuaient à vivre et à être très, très actifs, un peu par mimétisme, les gens se sont mis à porter les chaussures d'hiver, les raquettes, et ça mmh. a permis un peu déjà de se déplacer autant euh, dans les campagnes que dans les villes. Ça limite les déplacements un peu. Oui, bien c'est sûr que dans une ville là, à, à petite échelle, comme Montréal, au début de la colonie, c'était quand même possible de se promener mm -hmm. euh, à pied durant mm -hmm. la saison hivernale. C'est sûr que pour les marchandises et tout ça, ça devient un peu plus compliqué, pour le transport de longue distance aussi. Mais euh, à l'échelle de la ville, à ce moment-là encore, euh, la, les déplacements à pied, c'est très possible. Euh, ils vont quand même faire un petit peu de déneigement euh, dans les premiers temps. Ils vont, euh, avec les pelles, dégager les façades euh, des bâtiments et euh, diriger la neige vers le milieu de la rue. Ça va faire une espèce de monticule au centre et euh, des beaux euh, trottoirs de corridors dégagés <rire> euh, de chaque côté des rues. Euh, et cette pratique-là, en fait, va euh, être un peu la, la configuration du déneigement pendant au moins de presque 200 ans, en fait. sûr que ça va, être à, à, ça va être modulé en fonction des besoins, mm -hmm. mais euh, l'idée de dégager des corridors de circulation de chaque côté et d'envoyer ça au centre euh, va marquer euh, l'histoire du déneigement à Montréal pendant très longtemps c'est drôle de penser parce qu'aujourd'hui euh, pas comme ça <rire> non mais comme bref... le contraire ouais, euh, oui donc euh... Et euh, en font, euh, sur le... En fait, justement, l'espèce le, de bande de neige au milieu devient un peu la, le lieu de circulation des charrettes et des chevaux. Et euh, on fait simplement remplacer euh, les roues par des skis et tout le monde peut circuler euh, à pied sur les côtés,
5: à charrette au centre. Ce qui est un peu incongru quand ben, le bande de neige est comme un mètre et demi de haut et que toi, tu dois traverser, <rire> mais qu'il y a des charrettes à un mètre et demi de haut
2: en
6: voilà. plein milieu de la rue. Mais comme on l'a vu sur la photo que j'ai oui. faite pour la publicité Facebook, il y a comme euh, presque deux mètres de décalage entre <rire> Trottoir et la rue, mais j'ai l'impression que c'était. J'ai pas l'impression que c'était une situation euh, commune. J'ai l'impression oui. que c'était comme exagéré par euh, beaucoup d'accumulation de neige, des tempêtes mmh. et tout ça. Mais ça reste que ça pouvait arriver et c'est tout à fait absurde
5: comme <rire> situation. Tu vas aller voir ton voisin d'enfant, <rire> mmh. crée-toi un escalier. <rire> <Et voilà. rire> euh, à partir de euh,
6: 1833, Montréal se constitue officiellement en ville et à partir de ce moment-là, on s'imagine qu'il peut y avoir une certaine municipalisation de certains services. Effectivement, en 1845, il va y avoir l'eau qui va être municipale. Éventuellement, il va y avoir aussi les égouts, les incendies, le lavage de rue. Mais malheureusement, le déneigement ne fait pas partie des services qui sont offerts par la municipalité dans les premiers
4: temps. Mmh.
6: Hum, Donc, ça reste encore bien. les gens qui vont pelleter le devant de leur maison. Euh, et en fait, cette pratique-là, elle est même intégrée dans les règlements municipaux, alors qu'au début, c'était un peu une pratique. Euh, rapidement va intégrer dans le Code municipal. Et en fait, euh, le 7 janvier 1842, il va passer un règlement euh, relatif au chemin d'hiver. <rire> Et en fait, ça dit qu'à partir du 1er novembre jusqu'au 1er mai, toute personne possédant, occupant ou ayant charge d'aucune ben, d'une maison, édifice ou lot de terre dans la dite cité, qui néglige de le maintenir en bon ordre la moitié de route de sa maison, euh, en enlevant la neige, en brisant la glace Tous les jours et aussi souvent que cela sera requis Devra payer une amende de 15 shillings à chaque offense mmh, quand même. Grosso modo, les gens sont tenus de dégager euh, le terrain Devant leur maison, le, même si c'est inoccupé Même si c'est seulement un lot de terre Il faut qu'ils dégagent le trottoir Et en fait jusqu'à la moitié de la voie euh, donc, techniquement, en fait, les gens devraient pelleter jusqu'à le milieu de la ligne de la rue. Euh, en pratique, ce qui se fait plutôt, c'est comme, <rire> ouais, comme ils l'ont toujours, toujours fait, fait, en fait, de dégager le trottoir, mais de laisser, de re redistribuer la, la neige euh, vers le milieu de la rue. Ce qui était possible et compréhensible dans les années 1700, ça devient complètement absurde dans les années 1850. Là, c'est intenable comme situation. Et ce qu'ils vont faire, en fait, pour euh, gérer un peu le, la neige au milieu de la rue. Il va avoir euh, des gens qui vont passer avec un, une espèce de gros tonneau rempli de roches qui vont tirer en arrière d'un cheval et en faisant ça, ça va aplatir euh, la neige. Il va avoir aussi euh, des gens qui vont faire, euh, qui vont pratiquer avec euh, la herse, c'est-à-dire qu'en arrière d'un cheval, ils vont attacher un gros madrier de bois. Il va avoir des hommes qui vont se mettre dessus pour créer un effet de poids et ils vont tirer pour un peu tasser la neige. Mmh. Mais on est encore à l'idée que on ils sont encore en train d'essayer de la dompter cette neige-là qui envahit la ville et qui la paralyse. Mmh. Néanmoins, à chaque tempête, c'est pas mmh. vrai que ça va se régler comme ça. Donc, ils vont commencer tranquillement à l'enlever, mais ça va rester vraiment rudimentaire. Il va y avoir des gens qui vont pelleter, mettre ça dans des bennes, tirer par des chevaux, puis aller la lancer dans le fleuve. Wow! <rire> mais ça reste que c'est pas très, très efficace dans la façon de ça. faire. Et cette inefficacité-là va, va continuer
3: plutôt longtemps, en fait. On dirait que ça nous réconcilie avec ce qui se passe. Ben, non, non,
6: <rire> ça. prend juste une semaine. C'est Incroyable. Dans le fond, oui, parce qu'elle tout ce chemin parcouru... Euh, euh, dans les années 1870, l'idée de la municipalisation du service va revenir euh, parce que là, le, le règlement pour euh, obliger les gens à déneiger devient de plus en plus rigide, c'est-à-dire qu'une heure après la fin de la tempête... Faut que tu de ton Let's bout de trottoir. <rire> puis durant la nuit, jusqu'à 9h le lendemain matin, donc disons, ça, ça se ça resserre, là. Donc. Fait que soit tôt sur la pelle, Un peu de pression, quand même. <rire> fait que dans le fond, il y en a qui sont récalcitrants à cette règle-là et les plus récalcitrants, c'est euh, les plus nantis, en fait, qui se disent « Mais là, ça va faire... Euh, »« Je vais payer quelqu'un, quand même. » Ben, je paye quelqu'un. En fait, on, je peux juste payer des taxes puis quelqu'un quelqu'un de le faire puis plus jamais avoir à y penser. Ah. Mmh. Et, en fait, euh, les, les moins nantis, par opposition, sont comme « Ben, moi, j'ai plus de temps que d'argent et je préfère pelleter moi-même et mmh. ne pas être davantage taxée mmh. et pendant plusieurs années euh, la municipalité va se ranger euh, sur, euh, du côté des moines entiers mais le débat est lancé Mm -hmm. euh, une bonne partie du problème euh, du déneigement des rues va être euh, réglée en 1892 avec l'arrivée du tramway électrique à Montréal. C'est-à-dire que là, il va avoir la force de pouvoir mettre devant les tramways une espèce de, de V pour euh, enlever, dégager la neige des voies. Comme une sorte aux... de gratte, comme ben oui, dit. En fait, enlever la, <rire> la rue, elle, elle reste là, la neige, mais mm -hmm. elle n'est plus dans la, le chemin. Mm -hmm. euh, c'est aussi qu'en même temps, ils à avoir l'automobile, et là, en fait, faut, on commence à se dire qu'il faut vraiment trouver une façon d'enlever cette neige là et de façon efficace.
2: Faites-la disparaître, bon Dieu.
6: Faites-la fondre. On espère. On euh, espère. En 1905, euh, Montréal instaure un espèce de projet pilote de déneigement municipal des trottoirs. Euh, dans le Vieux Montréal, ça fonctionne bien. Fait que le, le service va être étendu à partir de 1910. Donc à ce moment-là, ils vont acheter euh, des vraies déneigeuses qui sont qui vont pousser en fait la neige un peu comme les tramways en fait ça fait les rues donc les trottoirs et tout ça puis euh, à ce partir de ce moment là un peu que l'idée de municipalisation va commencer parce que là on fait déjà les trottoirs fait que les rues vont venir un peu dans le mm -hmm. du même souffle um, Machine vingtaine de chasse-neige. <rire> okay. Oui. Donc, à ce moment-là, en fait, c'est que l'arrivée de la voiture va vraiment nécessiter une, une gestion et enlever la neige. Parce qu'on a beau la tasser, ça va faire des bancs de neige, on n'a pas assez de terrain vague à proximité pour entreposer oui, la même. neige. Donc, il faut vraiment l'enlever. Mmh. Euh, durant les années 20, en fait, c'est là que ça commence à être vraiment super important parce que la voiture, elle commence à être à, à prendre en importance. Et euh, il va y avoir euh, un certain Arthur Sicard qui va inventer la souffleuse, qui est en fait un processus né de la moissonneuse-batteuse, c'est-à-dire d'enlever de le, enlever le foin et le rejeter. Et il va faire <rire> la même chose avec la neige.
4: <rire> ça en cours de <rire> oui, ça.
6: Et Voilà. <laughs> And... Et en fait, ça fonctionne super bien, sa machine, et la ville d'Outremont va en acheter euh, une copie pour euh, déneiger ses rues. Et en fait, c'est extrêmement efficace. Donc, Montréal a vraiment envie de posséder une machine similaire, mais en même temps, arrive la grande crise, et euh, ils ne peuvent pas se permettre d'enlever du travail aux chômeurs. Ah. Donc, la ville préfère, à ce moment-là, ben, temporairement, en fait, euh, payer des, à chaque tempête, en fait, il va y avoir des dizaines et des centaines d'hommes qui vont se présenter à l'hôtel de ville pour avoir un bout de rue à déneiger avec leur pelle, mm -hmm. et ils se font dispatcher un peu partout dans la ville pour oh pelleter, mais pelleter, mettre ça dans une benne, un cheval part avec la benne. Ah, OK, ben ouais, on recommence C'est long. long. C'est très long. C'est si long. Il y a le temps d'avoir une autre pente. c'est ben, ça. Fait que rapidement, en fait, on arrive au fait que ça n'a pas de sens. Et donc, Montréal <rire> va acheter euh, deux, euh, deux souffleuses aussi pour euh, participer à, à tout ça et enfin dégager les rues. Euh, à partir de ce moment-là, en fait... Euh, c'est un peu le, le début de la mécanisation du travail mmh. et à partir de ce moment-là, en fait, l'amélioration la, du service dépend réellement de la, de la progression technique qui mmh. affecte les machines qu'on parle de la petite souffleuse de l'époque ou aux grandes souffleuses d'aujourd'hui avec les gros camions à bennes et tout ça. C'est un peu la, la suite logique puis j'avais pas, pas envie de faire une chronique euh, basée sur euh, l'histoire de la machinerie. <rire> Alors, <rire> je vais m'arrêter, je m'arrêterai ici parce que, en fait, c'est la simple continuité qui nous amène maintenant jusqu'au brise-glace. Mange la glace. Glace. mangeuse de glaces. Mange glace qu'on <rire> la ville qu'on va avoir en fait sur nos trottoirs. Donc finalement, c'est la suite logique de tout ça. Voilà, mais je
4: mais me questionnais juste. <rire> oui, oui. Là je là là. me
5: questionnais juste un peu sur parce ben, que Sicard, c'est un monsieur de Saint-Léonard ouais. ou en tout cas ouais. il, de, ouais. de, puis puis il de a pratiqué ça, il a installé sa fabrique dans Maisonneuve. OK. Mmh. Ah, c'est cool. Est-ce que c'est encore une compagnie qui produit
6: aujourd'hui Est-ce qu'on sait je si pense a été acheté par une autre compagnie qui s'appelle six morts, puis ensuite ils ont disparu. Mais okay. c'est en fait, a, ben, il a été pendant plusieurs années un chef de file dans euh, la fabrication d'engins pour enlever la neige, euh, pour les aéroports, par exemple, okay. parce qu'il faut il a aussi enlever la neige sur les aéroports, euh, les avions qui prenaient en importance dans les années 60. Mm -hmm. que, en fait, tout ça était okay. ensemble.
5: Puis là. je me demandais aussi, Bombardier, est-ce qu'ils ont eu une, une importance quelconque là-dedans? Parce que c'est quand même un chef de file au, dans le 20e siècle pour... Tout ce qui est motoneige et tout ouais, ça. en mmh. fait,
6: c'est que ça permettait de dompter la neige, de continuer à se déplacer okay. alors mmh. qu'il y avait de la neige plutôt que de gérer l'enlevage. Le, mmh. ont pas ils
5: n'ont pas euh, créé des déneigeuses, ben, je pas
6: sais pas. ce que j'ai vu dans mes recherches, mais en même temps, c'est tellement un sujet qui est complètement en friche, en fait. Il hein, y a très peu ah, d'informations qui ont été faites, d'études qui ont été faites sur le déneigement de façon historique mmh. euh, que je pas. Peut-être qu'ils ont eu des innovations certaines, mais dans ce que j'ai vu, c'était plutôt euh, sur le cr créer un véhicule pour se mmh. promener, okay. mmh. pour euh, vivre malgré la neige plutôt que de, de penser à l'enlever. Mmh. Donc, ouais. avis à ceux qui cherchent ben un sujet un de
5: mémoire. <rire> sujet. <rire> puis, le, le champ non. est libre. En fait, Il y a beaucoup de choses. de choses. Il y a beaucoup de belles <rire> ouais. photos. Ouais. C'est quand même hallucinant. Oui.
1: Puis c'est drôle en fait comme que tu parlais en fait que les gens au début n'étaient pas prêts à payer avec des taxes pour déniger. Ouais. Euh, puis c'est drôle parce que même aujourd'hui en ce moment en, en Alberta, les gens ne paient pas de taxes pour déniger. Ah, et ouais. normalement ils attendent que la neige fonde donc euh, quand il y a une grosse tempête de neige ben, à part si la, la tempête est vraiment immense là, mm -hmm. mais si la tempête est moyenne ou si il y a un petit peu d'accumulation ils vont laisser la neige là fait il y a plein de lornières qui se fait même à Calgary en plein milieu de la, de la ville puis des voitures je roule dans la neige c'est
6: venteux en fait, fait mm -hmm. je pense que la neige s'accumule moins mais c'est
1: parce qu'il y, y a souvent des redous en hiver ah, à cause ouais. des, des vents qui viennent de, de la Colombie-Britannique mais
6: dans mes recherches j'avais vu aussi qu'à euh, Boston je crois et dans une autre ville que je ne me souviens plus où euh, la loi de pelleter son bout de trottoir est encore en en vigueur. Puis, en fait, euh, les gens peuvent avoir des amendes s'ils
7: ne okay. déneigent pas leur, euh, leur, goût, ah. leur tronçon de trottoir
1: devant Ah Alberta, c'est le même où encore. Oui, mais oui. Mais, oh, oui.
7: Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus il y a de l'avancement technologique en général, plus on a besoin d'avancement technologique pour ramasser cette neige-là. C'est comme ouais, ça tourne en rond un peu. Ouais.
3: Ouais. Eh bien... Bon Dieu. Ben, c'est vraiment Bon <rire> Dieu! <rire> j'étais impressionnée par... Un... Encore une, une fois. C est, c est, cette semaine, c'est moi qui étais <rire> stomaquée par les sujets. J'en viens juste pas. Mais, euh, bref, avant de, de conclure notre émission, il euh, faut que je, je passe la parole à Edith Champagne qui va nous donner, justement, des petites informations sur le mois de l'histoire des Noirs.
7: Oui, en fait, je voulais juste vous rappeler que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Puis, je voulais vous inviter à aller voir euh, le site Internet euh, qui s'appelle euh, mois de l'histoire des Noirs. Je crois, mais si vous faites une recherche dans Google, vous allez tomber directement dessus. Donc, allez voir euh, les activités. Il y a un onglet activités. On parle d'exposition, de spectacles, de musique, de théâtre. Il y a plein de choses qui se passent pendant tout le mois. Dont une exposition qui est commencée euh, le 1er février dans le Myland qui s'appelle Symbole de résistance. Mmh. Ce qui a l'air vraiment intéressant. Donc, allez euh, jeter un œil pour voir euh, ce qu'il y a euh, au calendrier. Puis, il y a aussi une page Facebook si vous voulez aller voir. Donc, euh, on, on va mettre les liens de toute façon sur notre page Facebook après l'émission. Mmh. Euh, aussi, ben, je voulais pluguer notre collègue Christine Chevalier-Caron, qui est candidate au doctorat en histoire ici à l'UQAM, mm -hmm. qui euh, qui va faire l'exercice en fait de présenter quotidiennement un pan de l'histoire des Noirs, qui est, elle a commencé euh, le premier et aujourd'hui. Euh, donc, elle va parler soit des personnages historiques, un pan de l'histoire, euh, une œuvre littéraire, un ouvrage universitaire. Bref, ça va être varié tout le long du mois et à chaque jour, je le répète. Euh, donc, euh, hier, elle a parlé The euh, Collard Women's Club. Merci mm. beaucoup pour l'accent. <rire> euh, et aujourd'hui, elle a parlé d'un personnage que j'adore, Frédéric Douglas, qui a vécu euh, mm -hmm. la guerre de sécession et euh, euh, la fin de l'esclavage, et qui a été esclave et qui a fait des œuvres aussi littéraires. Bref, euh, donc on va mettre le lien aussi pour sa page pour que vous puissiez aller lire euh, ses petites chroniques. Euh, et puis, euh, ben c'est ça. Donc, allez jeter un oeil parce que c'est très intéressant. Et euh, pendant 28 jours... Il va y avoir des activités. Voilà. Excellent.
3: Bien, on salue son initiative puis c'est une bonne raison aussi d'aller aimer notre page Facebook. Alors, oui. euh, je vous rappelle <rire> qu'on euh, est toujours en nombre le vendredi à 16h sur choc.ca que vous pouvez aussi nous écouter en balado-diffusion si ça vous arrange. Euh, ben voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine mais je vous remercie avant tout euh, les collaborateurs et vous, nos auditeurs. Donc, euh, bonne fin de semaine.